0: リブリボッックス、ドトオのたた。めに録音されました君は漁師たちと膝を並べて同じ握り飯を口に運びながら心だけはまるで違法人のように隔たってこんなことを思い出す。何という真剣なそして険しい漁師の生活だろう。人間というものは生きるためには嫌でも死のそば近くまで行かなければならないのだ。いわば捨て身になって、こっちから死に近づいて、死の油断を見すまして、かっぱらいのように生の一辺をひったくって見えてこなければならないのだ。死は知らんふりをしてそれを見合っている。人間は奪い取ってきた生をたしなみながらしゃぶるけれども、ほどなくその生はまた尽きていく。そうするとまた死の目の色を見すまして、死の方に盗み足で近寄っていく。ある者は死があまり無頓弱そうに見えるので、つい気を許して少し大胆に高慢に振る舞おうとする。と鬼一口だ。もうその人は地の上にはいない。ある者は年とともに育児がなくなっていって、死の姿がいよいよ恐ろしく目に移り始める。そしてそれに近寄る冒険を躊躇する。そうすると死はひやら物憂げな腰を上げて、そろそろとその人に近寄ってくる。ガラガラヘ蛇に見込まれた小鳥のように、その人は逃げもえしないですくんでしまう。次の瞬間にその人はもう地の上にはいない。人の生きていく姿はそんな風にも思いなされる。実に儚かないとも何とも言いようがない。その中にも漁師の生活の激しさは格別だ。彼らは死に対して喧嘩を仕掛けんばかりの切羽詰まった心持ちで出かけていく。陸の上では何と言っても偽善も美もある程度までは通用する。あるあ意味では必要であるとさえも考えられる。海の上ではそんなことは薬の足しにしたくもない。真っ裸な実力と不天運ばかりがすべての漁師の頼みどころだ。その生活は本当に悲壮だ。彼らがそれを意識せず生きるということはすべてこうしたものだと諦めをつけて疑いもせず不平も言わず自分のために自分の養わなければならない親や妻や子のために毎日毎日板子一枚の下は地獄のような境涯に身を投げ出してせっせと骨身を惜しまず働く姿は本当に悲壮だそして惨めだ何だって人間というものはこんなしがない苦労をして生きていかなければならないのだろう世の中にはことに君が少年時代を過ごした都会というところには毎日毎日安逸な性を触手をするほどむさぼって一生夢のように送っている人もある都会とはいうまいだんだんとさびれていくこの岩内の小さな町にも二三百万円の富を祖先から受け継いで小樽には立派な別宅を構えてそこにかけを住まわせ自分は東京のある高等な学校をともかくも卒業して話でもさせればそんなに愚鈍にも見えないくせに一年中これと一定する仕事もなく退屈を紛らすための行楽に身を任せてそれでも使い切れない勢力の余剰を不荷の贅沢の一つである感触に漏らしているのがある君はその男をよく知っている小学校時代には教室まで一つだったのだそれが十年かそこらの年月の間に二人の生活は恐ろしく駆け隔たってしまったのだ君はそんな人たちを一度でも羨ましいと思ったことはない。その人たちの生活の内容の虚なしさを想像する十分の力を君は持っている。そして彼らが彼らの導くような生活をするのは道理があるとガテンがゆく。金があって才能が平凡だったら勢いああしてわずかに生の健体から逃れるほかはあるまいとひそかに同情さえされぬではない。その人たちが生に放満して暮らすのはそれでいい。しかし君の周囲にいる人たちが、なぜあんな恐ろしい生死の境の中に、生きることを凝行をしなければならない運命にあるのだろう。なぜ彼らはそんな境遇、死ぬ瞬間まで一部の隙を見せずに身構えていなければならないような境遇にいながら、なぜ生きようとしなければならないのだろう。これは君に不思議な謎のような心地を起こさせる。本当に一世は死よりも不思議だ。その人たちは、四つ目にはどうしても不幸な人たちと言わなければならない。しかし、君自身の不幸に比べてみると、はるかに幸福だと君は思い入るのだ。彼らには、とにかくそういう生活をすることが、そのまま生きることなのだ。彼らは、きれいさっぱりと諦めをつけて、そういう生活の中に頭からはまり込んでいる。少しも疑ってはいない。それなのに、君は絶えずイライラして、目前の生活を疑い、それに安住することができないでいる。君は喜んで、君の両親のために、君の家の苦しい生活のために、君の頑丈な力強い肉体と勢力等を提供している。君の父上のかりそめの風が治って、しばらくぶりで一緒に漁に出て、夕方になって家に帰ってきてから、一家がむつまじく茶豚台の周りを囲んで、暗い五色の伝統の下で箸を取り上げるとき、父上が珍しく木彫りのような硬い顔に微笑をたたいて、今夜は、はあ、おまんまがうめえぞ。と言って、飯茶碗をちょっとおしいただくように目八分に持ち上げるのを見るときなぞは、君は何と言っても心から幸福を感じずにはいられない。君は目前の生活を決して悔やんでいるわけではないのだ。それにもかかわらず、君は何かにつけて、すぐ暗い心になってしまう。絵が描きたい。君は寝ても起きても、祈りのようにこの一つの望みを、胸の奥深く大事に描き抱いているのだ。その望みを振り捨ててしまえることなら、世の中は簡単なのだ。恋。互いに思い合った恋と言っても、これほどの執着はあり得まいと、君自身の心を憐れみ悲しみながら、つくづくと思うことがある。君の熱い胸の奥からは深いため息が漏れる。雨の日などに土間に座り込んで、兄上や妹さんなどと一緒にハイナーの繕いをしたりしていると、どうかした拍子にみんなが仕事に夢中になって、むつまじく交わしていた世間話すら途絶えさして、黙り込んで手先ばかりをせわしく働かすような時がある。こういう瞬間に君は終わりにもなく手を休めて、呆然と夢でも見るように、君の見ておいた山の景色を思い出していることがある。この山とあの山との隔たりの感じは、境の線をこういう曲線で力強く書きさえすれば、きっといいに違いない。そんなことを一心に思い込んでしまう。そして、ハサミを持った手の先で、一人でに想像した曲線を膝の上に幾度も書いては消し、書いては消ししている。またある時は沖に出て、ハイナーをたぐり上げる大事なせわしいときに君は板子の上に座って二本並べて立てられたビルビンの間から縄をたぐりこんで釣り上げられたすけそうが瓶にせかれるために針の縁を離れて銅の間にピチピチ跳ねながら落ちていくのをじっと見合っているそしてクリムソン冷気を水に薄く溶かしたよりもっと鮮明な光を持った鱗の色に吸い付けられて思わずぼんやりと手の働きをやめてしまう。これらの場合、はっと我に返った瞬間ほど、君を惨めにするものはない。居眠りしたのを見つけられでもしたように、君はきょとんと恥ずかしそうにあたりを見回してみる。あるときは、兄上や妹さんが、くらまっていく夕方の光に、なお気づわしく目を縄に寄せて、せっせとほつれを解いたり、切れ目をつないだりしている。あるときは、漁師たちが寒さに手をエビのように赤くへし曲げながら、行き先切って灰ーを託し上げている。君は子供のように思わず耳元まで赤面する。なんというだらしのない二重生活だ。俺は一体、俺に与えられた運命の生活に男らしく服従する覚悟でいるんじゃないか。それなのに、まだちっぽけな才能に未練を残して、柄にもない野心を捨てかねていると見える。俺はどっちの生活にも真剣にはなれないのだ。俺の絵に対する熱心だけから言うと、絵描きになるためには十分すぎるほどなのだが、それだけの才能があるかどうかということになると、判断のしようがなくなる。もちろん、俺に絵の描き方を教えてくれた人もなければ、俺の絵を見てくれる人もない。岩内の町でのたった一人の話し相手の K は、俺の絵を見る度ごとに感心してくれる。そして、どんな苦しみを経ても、絵描きになれと勧めてくれる。しかし、ケイは第一、俺の友達だし、第二に、絵が俺以上にわかるとは思われぬ。ケイのことはいつでも俺を励まし、鞭打ってくれる。しかし、俺はいつでもその後に、うぬぼれさせられているのではないかという疑いを持たずにはいない。どうすれば、この二重生活を突き抜けることができるのだろう。生まれから言っても、今までの運命から言っても、俺は漁師で一生を終えるのは相当しているらしい。イも、あの気難しい父のもとで、長在師で一生を送る決心を悲しくもしてしまったらしい。俺から見ると、イこそは立派な文学者になれそうな男だけれども、イは誇張なく自分の運命を諦めている。悲しくも諦めている。待てよ、悲しいというのは本当はイのことではない。そう思っている俺自身のことだ。俺は本当に悲しい男だ。親父にもすまない。兄や妹にもすまない。この一生をどんな風に過ごしたら、俺は本当に俺らしい生き方ができるのだろう。そこに並んだ漁師たちの間に、どっしりと男らしい頑丈なあぐらを組みながら、君は彼らとは全く違法の人のような寂しい心持ちになって、こんなことを思い続ける。やがて漁師たちはそこらを片づけてやおら立ち上がると鵜の間に降り積んだ雪をつまんで手のひらでこすり合わせて指に粘りついた蜜粒を落としたそして灰縄の引き上げにかかった西に薄づき出すと冷やしはどんどん歩みを早めるおまけに上の方からたるみなく吹き落としてくる風に海面は妙に弾力を持った何か方をしてその上をあられまじるの粉雪がさっと来ては過ぎ、過ぎてはくる。君たちは手袋を脱ぎ去った手を真っ赤にしながら、氷炭以下の水でぐっしょり濡れた灰ーをその一端からたぐり上げ始める。三軒四軒おきくらいに、目の下二尺もあるようなタラが、ピチピチ跳ねながら引き上げられてくる。三十丁にも余るくらいな灰ーを、すっかり託し込んでしまう頃には、海の上は少し墨汁を加えた牛乳のようにぼんやり暮れ残ってそこらに眺められる漁船のあるものは帆を張り上げて港を目指していたりあるものは寂しい掛け声をなお海の上に響かせてせわしく灰縄を上げているのもある夕暮れに海上に点々と浮かんだ小舟を見渡すのは悲しいものだそこには人間の生活がその儚い抹消を寂しく晒しているのだ君たちの船は、海風が鳴いて、陸風に変わらないうちにと、帆を立て、漁をして陸地をめがける。晴れては曇る雪しぐれの間に、岩内の後ろにそびえる山々が、高いのから先に水平線上に現れ出る。船音を歌い連れながら、漁師たちは、見慣れた山々の頂をつなぎ合わせて、港の在りかをそれとおぼろげながら見定める。そこには、妻や母や娘らが、寒い浜風に吹きさらされながら、噂わとりどりに右側に立って、君たちの帰りを待ちわびているのだ。これも牛乳のような色の寒い夕前に包まれた雷電峠の突角が、いかつく大きく見えだすと、防波堤のと先にある灯台の火が明滅して、線路を照らし始める。毎日のことではあるけれども、それを見ると、君と言わず人々の胸の中には、今日もまず命は無事だったという底深い喜びがとりでに湧き出してきて陸に対する不思議なノスタルジアが感じられる漁師たちの船唄は一段と勇ましくなって君の父上は船のともに漁獲を知らせる旗を掲げるその旗がバタバタと風にあおられて音を立てるその音がいいだんだん間近になった岩内の町は黄色い街灯の火のほかにはまだ十日もともさずに、黒く寂しく横たわっている。雪の村消えた砂浜には、今朝と同様に女たちが、かしこここに、いくつかの硬い群れになって、石ころのようにこちんと立っている。白波がかすかな潮の香りと音とを立てて、その足元に行っては消え、行っては消えするのが見え渡る。穂が下ろされた。船は海岸近くの波に激しく動揺しながら、友を海岸の方に向け替えて、だんだんと右側に近寄っていく。海産物会社の印番店を着たり、犬の皮か何かを裏につけた街灯を深々と羽織ったりした男たちが、うおうさおに走り回るそのあたりをめがけて、君の兄上が手慣れたさばきでさっと友綱を投げると、それがすぐ幾十人もの男女の手で引っ張られる。船はしきりと上下するへさきに波のしぶきを食いながら、どどんどん砂浜に近寄ってやがて疲れ切った魚のように黒く横たわって動かなくなる。漁師たちは炉や火事や帆の始末を簡単にしてしまうと船べりを伝わって陸に踊り上がる。海産物製造会社の妊婦たちは漁師たちと入れ替わって船の中にましらぬように飛び込んでいく。そしてまだ死にきらないタラの尾をつかんで小石ののように砂の上に砂上り出す。浜に待ち構えている男たちは目にも止まらない早業で数を数えながら魚を木っこの中に叩き込む漁師たちは吉礼のように会社の数取り人に対して何かと故障を言い立ててわめく一日ひっそりかとしていた浜もこのしばらくの間だけはさすがに賑やかな気分になる景気に巻き込まれて女たちのあるものまで男と一緒になって、喧嘩越しに物を言い募る。しかし、この華々しい賑わいも、長い間ではない。命を投げ出さんばかりの険しい一日の労働の結果は、わずか十数分の間で、たわいもなく会社の人たちに処分されてしまうのだ。君が君の妹を、女たちの群れの中から見つけ出して、せわしく目を見かわし、言葉を交わす暇もなく、浜の上には乱暴に踏み荒らされた砂と海藻と小魚とが砂まみれになって残っているばかりだ。そして会社の妊婦たちは後をも見ずにまた他の漁船の方へ走っていく。こうして岩内中の漁師たちが一生懸命に捕獲してきた魚は瞬くうちにさらわれてしまって炭のように煙突から煙を吐く怪物のような会社の製造場へと運ばれていく。夕焼けもなく日はとっぷりと暮れて雪は紫に日は光なくただ赤くばかり見える初夜になる君たちは今朝の通りに幾塊かの黒い影になって疲れ切った五体を命名の家路に運んでいく寒気のために五蔵まで締め付けられたような君たちは口をきくのさえ物薄くてできない女たちがはしゃいだ調子でその日のうちに陸の上で起こったいろいろな出来事いろいろな出来事といっても、際立って珍しいことや、面白いことは一つもない、を話し立てるのを、ぶっつり押し黙ったままで聞きながら歩く。しかしそれが、何という快さだろう。しかし、君の家が近くなるにつれて、妙に君の心を脅かし始めるものがある。それは、近年引き続いて、君の家に起こった、趣旨な不幸が察する技だ。長わいの後に、夫に先立った君の母上に始まって、君の家族の周囲には妙に死というものが、しゅうねくつきまとっているように見えた。君の兄上の処生時も取られていた。汗水が凝り固まってできたような銀行の貯金は、その銀行が不景気の煽りを食って破産したために、水の泡になってしまった。命とかけがえの漁場が、間違った防波堤の設計のために、全然役に立たなくなったのは前にも言った通りだ。古来性のない人々の寄り集まりなら、身台が朽ち木のようにがっくりと折り倒れるのはありがちと言わなければならない。ただ君の家では、父上といい、兄上といい、根性骨の強い正直な人たちだったので、すべての激しい運命を真正面から受け取って、骨身を惜しまず働いていたから、曲がったなりにも、今日今日を事欠か,かずに過ごしているのだ。しかし、君の家を襲ったような運命の圧迫は、そこいらじゅうに起こっていた。軒を並べて住みなしていると、どこの家にもそれ相当な生計が立てられているようだけれども、一軒一軒に立ち入ってみると、この頃の岩内の町には、花をすくしなければならないようなことが、そこいらじゅうにまくし上がっていた。ある家は、目に立って霊落していた。嵐に吹きちぎられた屋根板が、いつまでもそのままで、雨の漏れるに任せたところも少なくなくい見花立ちの揃った年頃の娘が嫁行ったという噂もなく姿を消してしまう家もあった立派に家が町が立ち直ったと思うとその家は代が変わったりしていたそろそろと地の中に引き込まれていくような薄気味の悪い連絡の兆候が町全体にどことなく漂っているのだ人々は安々理にそれに脅かされているいつどんなことがまくし上がるかもしれない。そういう不安は絶えず君たちの心を重苦しく押し付けた。家から家事を出すとか、家から出さないまでも、類相の災難に遭うとか、持ち舟が沈んでしまうとか、働き盛りの兄上が、肥病に取りつかれるとか、ニシンの茎がすっかり外れるとか、枠舟が流されるとか、いろいろに想像される、これらの不幸の一つだけに出くわしても、君の家にとっては足腰の立たない唾液となるのだ。疲れた五体を家路に運びながら、そして馬鹿に建物の大きな割合に、それにふさわない暗い日で、そこと知られる正吹の君の生まれた家屋を目の前に見張りながら、君の心は運命に対する疑いのために妙に遅れがちになる。それでも至急をまたぐと、土間の隅のかまどには火が。暖かい光を放って水飴のように柔らかくしないながら燃えている。どこからどこまで真っ黒に透けながら、だだっぴろいひ々の間はきちんと片付けてあって、居心をよさそうにしつらえてある。兄嫁や妹の心づくしを君はすぐ感じて嬉しく思いながら、持って帰った漁具、寒さのために凍り果てて、触れ合えば石のように音を立てる、をそれぞれのところに始末すると、これもカラカラと音を立てるほど凍りはせた仕事着を一枚一枚脱いでかまどのあたりに駆け連ねて普段着に着替える。一日の寒気に肥え切った肉体はすぐ熱を吹き出して顔などはのぼせ上がるほどポカポカしてくる。普段着の軽い暖かさ一番の熱湯の味の良さ。小組よいほどしたたか夕下を送った漁師たちが親方さんおやすみと挨拶してぞろぞろ出て行った後には、水いらずの家族五人が、いろいろの日に真っ赤に顔を照らし合いながら差し向かいになる。郊外では、さらさらと音を立てて、荒れ混じりの雪が降り続けている。七時というのに、もうその界隈は夜更け同様だ。どこの家もしんとして、赤子の鳴く声が時折聞こえるばかりだ。ただ、遠くの遊郭の方から、朝寝のできる人たちが、より集まっているらしい。水鏡のさざめきだけが途切れ途切れに風に送られて伝わってくる。おら、歯、は、まあ、るぞ。わずかな晩酌に昼間の疲労を存分に配置して目をとろんこにした君の父上がまずいろいろのそばに床を取らして横になる。やがて兄上と姉上とが次の部屋に退くといろいろのそばには君と君の妹だけが残るのだ。時が静かに寂しく、しかしむつまじくじりじりと過ぎていく。寝ずに、針の手をやめて、君の妹はおとなしく顔を上げながら君に言う。先になれいいから。あぐらの膝の上にスケッチ帳を広げて、と御子を見している君は、ふるむくもせずに、ぶきらぼうにそう答える。朝下にまた眠いとって、小突き起こされべえに。にっと片方に笑みをたたいて、妹は君にいたずららしい目を向ける。何の。何のでねえよ。そんなものを見こくって、何の足しになるべえさ。みんな寄って笑っとるでねえか。山佐のあんさんこと、今さえあれば見たくもない絵べえ描いて、何するだべって。君は思わず顔を上げる。誰が言った。誰ってみんな言ってるだよ。お前もか。わしは言わねえ。そうだべさん。それならそれでいいでねえか。わけのわかんねえやつさ、ん、何とでも言わせておけばいいだ。これを見たか。見たよ。荘園の裏から見たところだな、それは。山はわし気に入ったども。雲が黒すぎるでねえか。差し出口はおけやい。そして、君たち二人は、顔を見合って、溶けるように笑み交わす。寒さは、しんしんと背骨まで通って、小外には、風の落ちた空を黙って雪が降り積んでいるらしい。今度は君が発意する。おい寝べえ。んさん先に寝なよ。お前寝べし。明日また一番に起きるだから。年締まりは俺がするに。二人はわざと一緒に争ってから、妹はとうとう先に寝ることにする。君はなお半時間ほどスケッチに見入っていたが、寒さにこらえきれなくなって、やがて身を起こすと、藁通りを引っ掛けて土間に降り立ち、かまどのひもとを十分に見届け、漁具の整頓をひとわたり注意し、入り口の戸に錠前を下ろし、雪の吹き込まぬよう窓の隙間をしっかりと閉じ、そしてまた祈り座に帰ってみると、ちょろちょろと燃えかすれた寝そだの日におぼろに照らされて、君の父上と妹とがぶちの二方に寝くるまっているのが、もの寂しく眺められる。一日一日命の力から遠ざかっていく老人と若々しい生命の力に悩まされているとさえ見える妹との寝顔は明滅する炎の前に幻のような不思議な姿を描き出すこの老人の老い先をどんな運命が待っているのだろうこの乙女の行く末をどんな運命が待っているのだろう未来はすべて暗いそこではどんなことでも起こりうる君は二人の寝顔を見つめながらつくづくとそう思った。そう思うにつけてその人たちの行く末については素直な心で幸あれかしと祈るほかはなかった。人の力というものがこんな厳粛な瞬間には一番頼りなく思われる。君はスケッチ帳を枕元に引き寄せて赤じみた床の中にそのまま潜り込みながら氷のような布団の冷たさが体のぬくみで温まるまでまじまじと目を見開いて、君の妹の寝顔を、哀れみとも愛ともつかぬ、涙ぐましい心持ちで眺め続ける。それは、君が妹に対して、幼少の時から何かの折に必ず抱く懐かしい感情だった。それもやがて疲労の夢が押し進む。今、岩内の町に目覚めているものは、おそらく、朝寝坊のできる、とんだ怠け者と、東大森と犬くらいのものだろう。夜は寒く寂しく老けていく。章終わり。この録音はパブリックドメインです。